0: Já bych dneska s vámi chtěl sdílet takový příběh, který se stal přibližně před 1985 lety. A stal se člověku v mém věku, byl to mladý muž, který byl právníkem a jeho prací bylo studovat zákon, různé legislativní úpravy a nějak ho aplikovat na život tehdejší společnosti. Ten příběh se nestal tady u nás, ale stal se na Blízkém východě, na území dnešní Izraele. A ten mladý muž, byl mu jako mě okolo 35, 35 let v té době, tak on byl v té práci velmi úspěšný. Ty zákony, který studoval a to, jak se snažil ten zákon aplikovat na ten každodenní život, tak... Byli, byl v tom fakt dobrý a byl v tom tak dobrej, že se dostal dokonce i k tomu nejlepšímu učiteli své doby, představiteli tehdejšího soudnictví a u toho ten zákon studoval. A byl do něj tak zapálený, že byl ochoten pro, ten, pro naplnění toho zákona, pro to, aby z něj ani čárka nebyla vyňatá, byl proto ochotnej lhát, byl proto ochotnej udávat, byl proto ochotný jen nechat zavírat ostatní lidi, který se byť tro, jenom trochu odlišovali od toho zákona a dokonce schvaloval i to, že je ostatní lidé zabíjeli a vlastně mu bylo příjemné, že ten zákon, je nad, že ten zákon vlastně je nad lidský život. A tenhle ten mladý člověk si myslel, že dělá dobře, protože věřil tomu, že ten židovský národ, je na tom zákoně postavený a že tím, že chrání ten zákon, takže chrání nejenom dobré boží jméno, ale že chrání i ten národ izraelský jako takovej. A jednoho dne se tenhle ten mladý člověk sešel se svým učitelem, s tím velmi uznávaným soudcem v té, v té jeho době a on mu začal vyprávět takový příběh. A říkám mu, před 14 dny přibližně se k nám na soud dostali dva lidé. Byli to naprosto obyčejní lidé, kteří v tom božím zákoně nebyli vůbec vzdělaní. Je dost možný, že ani neuměli číst a přesto udělali něco, co jsme dlouhou, dlouhý desetiletí předtím nikdy neviděli, až v poslední době. A my o tom čteme ve skutcích, ve třetí kapitole od prvního do desátého verše. Tam se píše, Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne hodině modlitby do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý, již odlů na své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkalo krásné, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na něj upřeně zadíval a řekl, pohleď na nás. Pozorně sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. I hned se spevnili jeho nohy a klouby. Postavil se vyskakoval a chodil, vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. A všechen lid ho spatřil, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že je to ten, který kvůli almužně sedal u krásné brány chrámu a byli naplněni úžasem a ohromeni nad tím, co se mu přihodilo. Tyhle ty dva my jsme si pozvali na ten soud a začali jsme se jich vyptávat, v jaký moci tenhle ten skutek udělali. Stalo se to tak, že když lidé začali chodit do toho chrámu na modlitbu, tak tyhle ty dva šly kolem toho chromého člověka. Stalo se něco, nikdo pořádně neviděl, co, ale tenhle ten chromý člověk začal chodit. A bylo to divný natolik, že jsme si je pozvali k podání vysvětlení. Sešli jsme se celá velerada, byl tam uh, soudce Kajfáš, Anáš, Jan a Aleksandr, a začali jsme se těch, těch dvou rybářů ptát, jaký, jakou mocí tohle udělali. A ten rybář Petr, naprosto nevzdělaný v židovském zákoně, říká, že to, dělali, že to udělali v moci Ježíše Krista, Ježíše Nazareckého, toho, kterého my jsme nechali ukřižovat. Proti zákonu se nijak neprovinili. My jsme vlastně nevěděli, co s ním máme dělat, říká ten učitel tomu žákovi. A tak jsme je museli propustit. A jenom jsme jim pohrozili, aby už tohle nedělali a aby o Ježíši dál nemluvili. A včera se to stalo znova. Oni neposlechli a znovu kázali, tak jsme je museli znova pozvat k soudu. A tam jsme je znova chtěli soudit. A já jako učitel jsem říkal, nechme je být. Možná, že to, je nějaká, že to jsou nějaký blázni, který si myslí, že spasí svět. Jako to byl Teudas jako nedávno, což byl jeden z lidí, který se rozhodli, že, že je mesiáš a že, že všechny zachrání. A pak se ukázalo, vlastně, že, že to tak nebylo. Tak počkáme, co tyhle ty dva a třeba to zanikne. A nebo je druhá možnost, a to je to, že je to od Boha. Že to, jak oni kážou, to, jak oni uzdravují lidi, že to je od Boha a s tím stejně nic neuděláme. Ti z vás, který znáte Bibli trochu lépe, možná, že vám ty postavy už začínají dávat obrysy a možná byste jim i přiřadili nějaká jména. Tak ten mladý člověk v tom věku 35 let, to byl Pavel, v té době ještě Saul, Pavel Starzu. Ten jeho učitel byla významná osobnost tehdejšího soudnictví jistý Gamaliel, který přicházel s myšlenkama, jak ten zákon židovský vzít a co nejlépe ho aplikovat do života. A ten učil Pavla, jak ten zákon má vykládat. A ten ho učil eh, některé myšlenky, pak Pavel převzal pravděpodobně i ve svých dalších listech, které posílal ostatním národům. Ale eh, mimo jiné byl ten Gamaliel taky členem rady, která pravděpodobně eh, soudila i Ježíše. My přesně nevíme, jestli ten Gamaliel byl součástí té velerady, když soudili Ježíše, ale víme, že tam byl ten, ten Kananiáš a ten, ten Anáš, což byl tchán a zeď. A teď si vemte tu hrůzu v jejich očích, která musela nastat ve chvíli, kdy tam přivedli Petra a Jana. Když oni dva si mysleli, že vlastně tím, že Ježíš, Ježíše odstranili, mysleli si, že toho buřiče, který chce rozvrátit židovský národ, že se ho zbavili, že ho nechali zabít, tak si mysleli, že ta myšlenka zemřela s ním. A teď se ukázalo, že Petr a Jan s tím pokračují dál. A nejenom to, že by hlásili nějakou filozofickou myšlenku, ale oni dělali přesně to, co dělal Ježíš předtím. Oni byli taky schopní uzdravovat lidi z nemocí. A ten Pavel, ten židovský zákon velmi dobře znal, on věděl, že se takovéto věci budou dít, protože během toho svého studia. Božího zákona, on, on znal Bibli, hebrejskou Bibli pod názvem Tanach, a ta se skládala z prvních pěti knih Mojžíšových, z proroků a ještě z dalších spisů. A když oni, když tu tehdejší Bibli tak dobře znal, tak musel znát i tuhle tu pasáž z Bible z Izajáše, 35. kapitola, 5. a 6. verš. A tam se píše, Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. Tehdy chromí bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. A von tyhle věci moc dobře znal. Ta velerada a ti tehdejší lidé viděli, co se děje. Viděli, že chromí člověk vstal a že může chodit, skákat, a radovat se. A zároveň znali i tyhle biblické písma, a věděli, že tam Izajáš o, o tom píše, ale nespojilo se jim to. Pavel, i přestože byl v tom vyučovaný a pravděpodobně znal i pozadí Ježíše, tak stejně mu to nedocvaklo, stejně se mu to nespojilo, že Ježíš byl tím, který tohleto boží slovo naplnil. A šel a začal ty křesťany v tehdejší době pronásledovat, nechávaly zavírat do vězení udával je a schvaloval jejich smrt. Až potom později se stalo, že když cestoval znova někoho nechat zajmout, že se mu Ježíš ukázal, promluvil mu do života a Pavel se změnil a najednou mu ten zákon, který měl tak dobře nastudovaný, začal dávat smysl. Začal mít živou zkušenost s Ježíšem. Do té doby Než ho Bůh zastavil, tak pro něj boží slovo byl zákon, který bylo potřeba nějak vykládat. Když ho vykládal někdo špatně, tak ho nechal zavřít. A až se setkáním s Bohem, ten Pavel do svého života dostal živou zkušenost s Ježíšem a to slovo, které on četl, se proměnilo v živou věc. A když srovnáme ty dva nebo tři postavy, které tam jsou jako hlavní Pavel a Petr a Jan, tak si vete, že na jedné straně stály dva lidé, to byli rybáři, obyčejní lidé, kteří Bibli nebo tehdejší písmo nikdy nepřečetli pravděpodobně, protože možná ani neuměli číst a psát. A znali ho vlastně jenom z toho, co jim vyprávěli ti učitelé, jak jim to převyprávěli. Ale přesto byli schopní udělat něco, co nikdo z těch učitelů a z těch akademiků tehdejší doby nebyl schopný. A čím to bylo? Protože Petr a Jan tři roky chodili s Ježíšem a měli živou zkušenost s tím, jak Ježíš působí. A proto to vzali to, co je Ježíš naučil, a převedli to do reálního života. Když to Pavel v tom prvopočátku, to byl člověk, který byl akademik, který ty věci měl naučený perfektně, byl to člověk, který opravdu patřil k top právníkům v té své době, ale přesto v tom jeho výkladu chyběl život, naopak tam převažovala smrt, protože byl ochoten pro to slovo i vraždit. A až potom, co se proměnil, co poznal Ježíše, tak i do toho jeho života přišel zkušenost s Bohem. A bylo to skvělý, protože on mohl zase naopak zasadit všechny historické souvislosti do sebe. A nebejt Pavla a jeho, jeho vzdělání, tak bychom neměli tady třetinu nového zákona, kde on všem národům, kterým píše dopisy, popisuje přesně, jak to v historii bylo, jak to do sebe zapadá, a jak je úplně jasný, že Ježíš byl tím Mesiášem, který naplnil ten starý zákon nebo ty tehdejší tehdejší Bibli. A do jeho života se dostala taky osobní zkušenost s Ježíšem. A mě na tom fascinuje ještě ještě jedna věc u toho Petra a Jana. A sice to, že oni do toho chrámu přišli, oni tomu chromímu nic nekázali, oni mu neříkali, jestli chceš být uzdravený, musíš poznat Ježíše. A neptali se ho, a jak se ti to stalo, byl to nějaký hřích nebo za to někdo může? Oni přišli a řekli, hele, jako peníze ti nedám, žádný nemám. Já vlastně nevím, čím bych ti poradil, ale něco znám. Nějakou zkušenost mám, vztáhli k němu ruku, vzali ho a ve jménu Ježíše Krista ho uzdravili. A to byla ta živá zkušenost. Oni si na nic nehráli, nikomu nic nekázali, ale prostě ukázali to, jak je Ježíše doopravdy a jak ho doopravdy znají. A až potom vlastně v té druhé části té třetí kapitoly ve čtvrté a v páté, teprve Petr vysvětluje ty historické souvislosti. Ale kdybychom porovnali to vysvětlení Petrovo a Pavlovo později, tak to je jakoby amatér vůči akademikovi. Ale v tom, v čem byl Petr s Janem Silný, byli v tom, že měli tu osobní zkušenost s Ježíšem. A moje otázka je trochu provokativní, kde jsme my, kde jsme my jako církev? Kde jsme my jako jednotlivci? Jsme duchovní akademici? A nebo jsme jako Petr a Jan? Máme za sebou za náš křesťanský život mnoho kurzů, kterým mají k něčemu vést. Několikrát jsme přečetli Bibli a četli jsme ji proto, abychom získali životní zkušenost s Bohem, anebo jsme ji četli proto, že se to má, že to je dobrý, abychom získali nějaké informace a mohli být v úvozovkách vzdělaný. Moje otázka je, jestli jako církev žijeme ze zkušenosti s Ježíšem, jestli my jako jednotlivci žijeme ze zkušenosti s Ježíšem a jestli lidem okolo nás předáváme živou zkušenost z nás anebo jenom Naučené věci. A já, abych byl upřímný, tak mě tady je tady hrozně příjemně. A když jsem se nad tím zamejšlel, tak já bych asi úplně nechtěl, aby sem chodili lidi, kteří mi to tady budou narušovat. Já jako úplně nejsem přesvědčený, když tady někdo občas vejde a kouká se, že kde by si dal kafe, tak si říkám, je, co zase bude, co, co bude chtít, co si o nás asi myslí. A jsem v tom upřímně jako ten Pavel v začátku. Já chci zachovat Tenhle ten jakoby boží řád tady, podle mýho nějak, podle mý představy. Chci, aby to fungovalo přesně, jak chtěl Pavel, podle toho zákona. Já nic moc měnit nechci. Ale je to ten správný postoj? No, evidentně není, že jo. Já bych měl být ten, který bude chodit mezi lidi a bude říkat, předávat tu živou zkušenost, kterou mám s Ježíšem. Ale jak ji dosáhnu jiným způsobem, než tak, že si budu budu, z čeho si ji mám naučit? Z Bible? A taky nám dal Ježíš Ducha Svatý, který nám v té cestě pomáhá projít. A to by mělo být to, na čem my budeme stavět. Ne na tom, že budeme Bibli dokonale znát na spaměť, ale že lidé a že ji budeme citovat lidem. Ale že máme za těma lidma chodit a říkat jim vlastní zkušenost, jakou máme s Bohem. A když to vezmu ještě znova jako k sobě, tak my v ulici máme dost známých, protože s nimi chodíme na pískoviště s dětma, a oni ví, že jsme křesťani ale více to tam tak nějak končí. Oni, my se o tom nějak nebavíme, oni si myslí, nebo oni mi respektujou můj názor na, na světaběh a já mám zase respektovat jejich názor na to, jak oni žijou. Ale já si říkám, teď ten Petr s tím Janem, ty taky ne, chodili po, po domech, chodili po hospodách, po ulicích a tam prostě z nich jako zářilo to, co s Ježíšem zažili. A tak to vztahují znova na sebe, Co země září? Září země naučená litera, anebo země září život? Já bych se možná na závěr pomodlil za nás, aby nám to jedno nebylo. Aby aby nám nebylo jedno, že lidi kolem nás vlastně Boha neznají a že jsme s tím vlastně docela spokojený, protože my máme svoje společenství, kde jsme rádi a, a máme svůj život, který máme rádi, ale proto my tady nejsme. My jsme tady od toho, abychom ty věci, co jsme se naučili o Bohu, abychom šli a těm lidem okolo nás prostě o Bohu říkali. Tak tě, pane, prosím za to, aby, aby jsme tady naplnili to co, to, co máme. Aby jsme tady uh, nějak neodžili ten svůj život. Byť dobře ale aby kolem lidí, co jsou kolem nás, nemuseli, uh, aby tě prostě mohli poznat, pane. Dej nám, prosím tě, soucit s lidma okolo nás. Dej nám, ať nám není jedno, že tě neznají. Dej nám měkké srdce v tom, abychom, uh, abychom mohli s lidma o tobě mluvit nějak přirozeně. Abychom je, abychom je neu, neumlátili, nějakou literou zákona, pane, ale abychom je přesvědčovali svým životem, aby na nás bylo vidět, že ty žiješ v nás. A modlím se taky jako zejména za sebe, abych měl živou zkušenost s tebou. Abych to neměl naučený, ale abych to měl opravdu s tebou odžitý. A modlím se tady za každého, kdo tady je dneska, aby taky prostě měl s tebou živou zkušenost a tu předával. Abychom dřív, než někomu začneme něco kázat, abychom dřív projevili ten soucit a milosrdenství a ukázali na tebe a až potom na tom stavili, jako to dělal ten Petr s Janem, pane. Není nám jedno, co bude s lidma na proseku a není nám ani jedno, co bude s lidma u nás v rodině a v našem nejbližším okolí. Prosím tě za to, aby jsme... Tě poznávali opravdu čím dá tím víc, ale doopravdy. Amen.